0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。
0: ）大家好，本期呢是《人类简史》的最后一期大收官。首先呢，我来回答一下呀，上期节目的最后呢，我们留下来的思考题，也就是为什么是地盘小、人口少，而且呢，当时生产力更加落后的欧洲开启了大航海时代，而又是什么原因呢，让小小的欧洲能够在很短的时间内征服全世界？答案很简单，那就是因为呢，欧洲人首先肯承认自己的无知。此话怎讲呢？做一个对比就清楚了。就拿咱们自己来说吧，中国人是世界上公认的最聪明的两大民族之一，历史上曾经有过非常辉煌的时期，对吧？一直到了十八世纪，咱们的经济啊、科技水平也并不比欧洲差。但是呢，我们缺少了几样东西，那就是一是西方的价值观，二故事体系，第三是司法系统，最后一个呢是社会政治结构
1: 。岛主，岛主，容我插一句话，你要是这样讲节目啊，那恐怕没几个人能听得懂。
0: 没事儿，这几个词儿确实都挺大的，不太容易理解啊。但是呢，是很好的一个概括。那我呢就说一个最简单的区别吧。咱们的老祖宗呢，在很长一段时间里边呢，觉得自己呢已经掌握了全世界的信息。他们认为呢，世界就是四海之内，九州方圆，而我天朝啊就是世界的中心。大家有兴趣呢，可以搜一搜古代的地图，非常有意思。整个地图画的都是满满的，感觉呢好像我们已经哪儿都去过了。有些地方实在不知道怎么画的时候呢，就画上几只小怪兽，提醒大家这里很危险，属于蛮荒之地。再看欧洲，之前呢也差不多都是瞎画，但是呢从15世纪开始啊，他们的地图上开始出现了大片大片的空白，这是一个非常重要的信号，说明呢欧洲人在当时思想上有一个突破，他开始承认自己对于一大部分的世界呢还一无所知，于是呢才能够激发出来大众出去探险的欲望。其实呢，要从国力啊和技术层面来看的话呢，当时的中国更加具备远航的实力。只不过呢，那会儿呢，咱们还觉得那一点都不重要就是这一念之差，导致了欧亚两个世界从此走上了完全不同的两条道路
1: 。你这么说我就明白了，原来欧洲崛起是因为他们比较有求知欲
0: 。你只说对了一半除了求知欲呢，他们还有一样法宝，那就是对于未来的信心。要理解这个理论呢，你首先要回答我一个问题。我们都知道，不管是大航海还是搞科研，都是需要钱的，而且呢，需要很多很多钱。而钱呢，在当时都是由帝国，宗教组织和其他一些团体提供的。那我就问你，这些组织又是怎么赚到钱的呢
1: ？让本大王来告诉你：国家靠收税，企业靠生产，其他靠投资
0: 。说得不错。那我再问你：国家为什么能够收得上税？产品为什么能够卖得出去？而资本家又为什么愿意把钱拿出来投资呢？呃。
1: 国家有军队，市场有需求，资本家有内部消息
0: ，我都开始佩服你了。内部消息都出来了，这不是内幕交易。其实答案呢，刚才已经说过了。现代经济之所以能够发展，有一个基础逻辑，那就是人们开始愿意相信未来，或者说呢，人们愿意相信未来会更加的美好。比如，人们为什么会心甘情愿的交税？不是因为军队，因为中国历史上有好多例子，朝廷刻意重税的时候呢，百姓民不聊生，结果呢，一定是政权的瓦解。在座军队呢，长久来看也没用。而现代人之所以愿意去交税呢，那就是因为大家相信，我交上去的钱呢会用于城市建设，对吧？包括医疗发展、教育改革等等这些公共基础设施。反正呢，将来这些钱呢，都会以其他形式让我或者我的后代生活得更加美好。再比如说，资本家愿意投资，那肯定是因为他相信他的投资未来会有更加丰厚的回报。而这种对于未来的信心呢，或者信任。就是当时欧洲崛起的重要原因
1: 。照你这么说，中国人、印度人就不相信未来吗
0: ？不光是这几个亚洲传统大帝国，上一期我们说过了，在科学革命爆发以前的时候，总体上来说呢，人类是普遍不太相信会有什么再进一步的发展的，认为呢一切重要的知识啊，都已经写在了宗教经典里边了。还是那句话，如果某些问题呢连上帝、佛陀都解决不了，那咱们普通人根本就没有办法，所以你就不要想这个事儿。另外呢，当时的人们还有一种普遍的观念呢，就是觉得商业是一场零和游戏，对吧？你赚的钱是别人要赔的钱，倒来倒去呢，总数是不会变的。因此呢，很多的文化里面呢，都认为赚钱或者赚大钱，对吧，是一种罪恶。历史上商人的地位呢，也一直都不是很高。中国人在排序的时候，觉得市农工商，对吧？说、就是、做买卖的永远排在最后一位。那个时候呢，就是典型的不相信未来，没有人愿意把钱拿出来去做投资，于是呢，也就没有了明显的进步。这种状况呢，一直持续到了科学革命的爆发。欧洲人呢，惊奇地发现啊，原来财富的总量是可以增加的。我吃饱了不代表你就得挨饿，我赚钱的时候呢，也不代表你一定要赔钱，对吧？你有可能也可以同时赚钱。亚当斯密啊，在《国富论》里边啊，就对于这种个体的理性、个体去追逐利润最大化的行为呢，反而会最终增加整个社会啊、整个国家的财富。就进行了非常系统的一种理论的描述。总之呢，就是由于啊人们这种理念的打开啊，开始对未来充满信心了。这里边呢最明显的案例呢，就是人类对于资源的态度。你可别以为珍惜资源呢是最近几十年啊才兴起来的这种环保主义的理念。其实，在很早以前，当人类意识到资源可能是有限的那一天起，就开始提心吊胆的日子。如果全世界的煤都烧完了，可怎么办呢？如果全球的淡水资源都枯竭了，可怎么办呢？所以乍一听呢，都是要命的大事儿。可实际上呢，在过去的几个世纪里边啊，能源根本就没有被用光的迹象，反而呢是越用越多。我说这个话有两层含义啊，第一呢是科技的发展可以让我们对于现有的资源的利用率更高，对吧？比如说以前的一车煤啊，只能给十户人家供暖。而现在这种燃烧技术的进步啊，效率的提高啊，供暖设备的改良啊，这样的话，一车煤呢，可能就能够给一百户人家供暖，这不等于把资源储备量提高了十倍吗？第二层意思呢，是说啊，这种新的技术呢，还可以帮助我们找到新的能源。还拿煤举例啊，没错，理论上来说呢，地球上的煤的储量啊，肯定是有限的，不管怎么省着用，早晚都有用完那一天。可是呢，还没等到没用完呢，我们就发现了石油，对吧？那你说呢？石油也是有限的呀，对吧？没关系，科技呢继续发展，我们呢又开采出了天然气，再往后呢又出了页岩气啊，这些排着队等着。另一方面呢，水利啊、风力啊、太阳能啊这些技术也都在不断的进步，也就是所谓的新能源在不断进步。说不定呢，过几天什么都不用烧了，汽车照样可以满街跑。所以呢，从乐观角度来看的话，所谓的能源问题其实根本上是一个技术问题。
1: 上一期你说科学可以让人长生不老，这一期又说科学可以让能源永远也用不完，那你的意思是不是说科学就是万能的呢
0: ？你可别诬陷我啊，我可没那么说。我对于人类简史、科学革命啊这部分的理解呢，是说对于我们普通人来说啊，学会科学的思维方式，比弄明白某个科学理论呢更加重要。什么叫科学的思维方式呢？举个最通俗的例子吧，比如说，别人有钱，我没有。那么呢，一部分人就会认为呢，我穷是因为我爹就穷，我找不到好工作，那是因为社会不公平。凡是那些成功的人呢，赚大钱的人呢，肯定是有背景或者呢是道德沦丧，对吧我？而我呢，虽然没有钱，那是因为我老老实实，甚至呢是我道德高尚。总之一句话，人生的失败不是因为自己的无能，而是因为周围有坏人。你看这种思维方式呢，我就管它叫不科学。怎么不科学呢？因为它在这套理论里边啊，貌似把所有的事情都弄明白了。谁是好人呢、啊？谁是坏人呢、啊？前因后果，为什么会有人赚钱？为什么会有人穷？但是呢，最后一看呢，他除了自己找了一堆让贫穷变得更加合理的理由之外，其实什么进展也没有。怎么改变现状呢？怎么开始赚钱呢？他完全没有想。所以呢，我就说这是不符合科学逻辑的。而如果我们按照科学革命这一段啊，交给咱们的思维模式来看这个问题的话，那我们首先应该告诉自己，我现在之所以没有达到世俗意义上的成功呢，也就赚钱不多吧。那是因为我自己在某些方面呢还有欠缺，这是第一步，也就是首先承认自己的无知，然后呢就去想一想自己到底是缺乏哪些方面的专业知识，还是缺少一个对于未来的具体规划呢？还是因为不敢尝试，勇气不足，等等等等。我总之呢就是找到了问题，找到原因之后呢分解任务，然后呢你再满怀对于未来的信心去坚持，不屈不挠的一个一个去解决它们。像这种就事论事啊。以解决问题为目标的思考方式呢，我就认为它是科学的。我们都知道呢，特斯拉的老板呢，马斯克呢，要做一辆像火箭一样快的列车，对吧
1: ？听说了，但是这事儿有点扯吧
0: ？你看，这就是好多人的思维方式，一上来呢，就会认为自己已经把事情想明白了，可是呢，却没有去思考解决问题的方案。马斯克呢，他是反过来想，他认为呢，火箭既然能够竖着打，为什么就不能横着打呢？对吧？先有这个目标以后呢，然后再去分解任务。一个一个解决难题就行了，不管呢他最后能不能造出这样一辆火车来，我认为呢这种思考问题的方法呢，至少让问题的解决成为可能。以上呢说了这么多啊，科学的好话，接下来呢我要说一点不同的观点，不一定都是负面的，但至少呢值得我们思考一下其中的利与弊。我们说科学革命呢激发了人类的求知欲，对吧？大航海时代呢被公认为是人类文明中啊最重要的历史阶段之一。那么然后呢？我们顺着时间坐标一看，大航海之后的再一次突飞猛进，那就是到了蒸汽机引发的十八世纪的工业革命。而工业革命有多重要，我们这里就不用多说了，对吧？相信大家都已经非常了解了。我们今天呢，只是想说几个它所带来的间接影响。第一个就是工业革命的本质，其实呢，就是人类啊找到了一种能量转换的新方法。从此，人类对于大自然的依赖也就没有那么重要了。结果就是大规模的砍伐树林，抽干了沼泽，筑坝拦河，水漫平原，兴建摩天大楼，对吧？再铺上数万公里的铁路。这样一来的话，人倒是爽了，可是其他动物这就惨了。如果说资源短缺是一个伪命题的话，那么生态的破坏、生态环境的恶化，这可是实实在在,在的大问题，如家包换。而第二个问题呢，就是科学让人类啊越来越强大。强到可以和大自然对抗，但相对的，却要受到现代化产业的支配。最明显的迹象就是，过去的农业社会的时候呢，人们对于时间的观念并没有那么重视，知道日出日落，对吧？什么季节也就够了。工作时间呢，也全凭自己安排。如果你穿越到中世纪去问一个农民，今年是哪一年？他绝对会让你去问村长去。可是现在人们的生活要精确到分，精确到秒，对吧？别的不说，精神紧张肯定是一定的。再有呢，就是家庭和社群系统的崩溃。当年啊，不管你是农场啊，还是作坊，对吧，都可以算是家族企业。绝大多数人呢，一出生呢，就已经把工作定下来了。家里边是干什么的，你基本上就干什么。这其中有一个核心的家庭，然后呢，再去由亲戚啊构建一个大家庭，然后呢，再加上你的邻居，就形成一个社群系统。一般来说的话呢，人一生当中啊，能够遇到的事儿。都能够在这个大家庭里边解决，包括呢从你出生开始啊，然后开始受教育、医疗、安保、贷款，到后面盖房子娶媳妇生孩子、养孩子，直到最后下葬离开这个世界，都是由这个大家庭来负责的。而只有当这个事件呢扩大到了大家庭都无法解决的地步的时候呢，当地的社群呢才会介入。乍听之下呢，这其实也挺好的，啥事都有人管。但是呢，从反面去想呢，如果你失去了家庭和社群的认可，那基本上就是被判了死刑，对吧？因为第一没有工作，然后呢，没有人肯借钱给你，没有人保护你，就连生病了也没有人管你。在那样一种体系下面，其实对每个人的约束和每个人对自己任何一个行为的后果要面临的成本都是非常清楚，也是非常高的。但是工业革命一来，情况就变了，生产力的发展呢？带来的国家整体经济实力的飞跃，很多社会化的功能呢就开始由国家负担起来了。比如说呢，有公共的市场可以给你提供工作、保险和退休金；想上学呢，可以去公立学校；想做生意呢，还可以找银行去贷款。遇上了流氓啊，找警察，对吧？生病了可以去医院。总而言之呢，就是以前核心家庭和社群的功能啊，很多功能呢都被于国家包办了。那么年轻人呢，就开始不必再受到家庭的这种严格的约束。人与人之间的更大规模的融合与协作呢，当然也就开始了
1: 。听你说了这么多，确实有利有弊。一个物种的强大是会给其他物种和环境带来威胁的，但是总体上，我觉得应该还是好的。
0: 嗯，这的确也是现在的主流观点。以后呢，有机会和你详细讨论啊。我今天呢，认为啊，有必要说一说的就是，并不是人类破坏自然这件事儿，而是更重要的一点呢，那就是人类破坏了自然法则。在过去的四十亿年里边，地球上所有的生物的演化都是遵循着自然法则的。你比如说啊，长颈鹿，对吧？它肯定有个长脖子，那是因为脖子越长呢，能够得到的食物也就越多，能够产下的后代呢也越多。所以呢，没有脖子或者脖子不够长的长颈鹿啊，就被淘汰掉了，而不是呢，因为某一只或者某一群长颈鹿，对吧？他们非常聪明，他们想出来了哦，脖子长更好，于是呢，他们就会让自己和同伴的脖子都去变长，并不是这样的。但是呢，智人就违反了这一自然法则。从农业革命开始的时候啊，一些我们自己觉得很好，但其实很不正常的事儿就开始发生了。举个例子说呢，智人开始养鸡，当然呢是希望鸡养得越肥越好，对吧？最好呢还是能跑得慢一点，方便抓取。但结果他们就发现，如果让最肥的母鸡和跑得最慢的公鸡去交配的话呢，那生下来的后代又肥又慢。而这些后代呢，再继续交配。于是呢，我们现在所有的鸡就变成了这样。按道理来讲，大自然中呢，根本就不应该存在这种鸡，早就应该被淘汰掉了，因为它太容易被对手杀死了。可是呢，没办法，这不是大自然的产物，而是变成了一种符合人类需求的物种。像这种改变自然法则的做法呀，在人类简史里边呢，给它起了一个好名字，叫做“智慧设计
1: ”。我从你刚才的话里，似乎听出了一点危险的信号。人类打破自然法则，难道就没有受到什么惩罚吗
0: ？嗯，到目前为止，貌似还没有。不过以后可就说不定了。下面呢，我就来说一说未来可能会取代自然选择的三种方式。第一个呢，就是生物工程。我们大家最熟悉的呢，就是转基因食品，很热的概念。但其实这个概念呢，并不新。几千年来呢，一直都有人在研究。比如说，在一万年前呢、啊，人类就发现了阉割之后的牛呢，比较温顺。不具有侵略性，当然呢，也就比较容易的会被训练去耕地，这就是最简单的生物工程
1: 。明白了，那要这么说呀，咱们中国人对生物工程的贡献那可就太大了。为什么呢？咱们有好多太监。这
0: 这个、这个、好吧，没法反驳。不过呢，最近这件事呢又有了新的变化。以前呢，只是给人一刀，对吧？弄弄一个不男不女的状态，而现在啊，则可以通过外科手术和注射荷尔蒙，彻底改变性别。当然了，这还只是小菜一碟。未来呢，通过生物工程啊，我们也许真的能够制造出来美国队长这样的超级人体。到那时候啊，普通人呢可能就只能给这些超人当奴隶的份儿了
1: 。如果真有美队那么帅，我倒不介意被奴役
0: 。我们再来看第二种智慧设计，那就是仿生工程。它呢就是通过结合有机组织呢和无机组织，创造出来一种生化人。这个呢听上去比较复杂，但是呢，呃，举个例子就比较好理解了。比如说，某些残疾人士呢，可以装上一个靠意识来控制的机械手臂，那就属于这个范畴。那其他的呢，其实还包括啊，像助听器啊、人工视网膜啊、包括人工心脏等等这些，其实都是仿生工程的成果
1: 。这个听起来很好啊，好像没什么威胁。
0: 没威胁啊！假如你邻居安装了一只生化手臂，你知道会发生什么呢？他一拳就可以把重量级的拳王打败。你觉得这算不算威胁呢？而且呢，还有一个更关键的问题啊。如果一个人呢，他拥有了金属的四肢，对吧？人造的心脏 ，X 光一样的眼睛，那你说他还算人类吗？到那个时候呢，一系列的问题就出现了，包括哲学层面、心理以及政治方面的影响，那才是真正的大麻烦。最后一种改变自然法则的方式呢，那就是彻底创造出来无机的生命，小到计算机的病毒，对吧？大到《终结者》电影里边咱们看到的那些机器人的战士，都属于此类的。有关这方面内容呢，我们之前有一期讨论过人工智能，对吧？那个里边已经做了详细的分析了。我们感兴趣的朋友呢，可以去听一下。总而言之吧，终究有一天呢，人类会通过科技把自己打造成神。那个世界的一切理论呢，都是我们现在的人所无法想象的。也许是天堂，但也许就是智人的终结。好了，到这儿呢，我们节目开播以来啊，最长的一个系列，也就是人类简史系列，到今天就全部讲完了。从两百五十万年前呢，一直讲到未来，这个时间跨度啊，以及知识含量，足以让任何喜欢科学、追求真知的朋友们好好的回味一段。尽管呢，我们用了八期节目啊来聊这本书，但是呢，由于篇幅所限，书中呢其实还是有很多精妙的理论和故事啊，我们没有办法向大家一一做介绍。好了，感谢您的收听，我们下期再见。